0: Hola, hola hermosa familia verde, ¿cómo están? Llegamos a una nueva semana y con esa nueva semana a un nuevo conversado sostenible. Ustedes saben que estamos buscando visibilizar a los seres humanos que están metiendo mano para cambiar esta vaina. Y hoy tenemos en cabina a Sandra. De repente el nombre no le suena, pero hoy van a conocer de quién se trata y qué es lo que está haciendo en República Dominicana para apuntar a ese tan mencionado desarrollo sostenible. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Sayuri, muy bien. ¿Y tú? Todo bien. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Para nosotros es un placer tenerte. Gracias, gracias para mí también. <risa> Sandra, de repente la gente ya te escuchó y te escucho que tú no eres dominicana. Sí. Vamos a empezar por ahí. ¿De
1: dónde eres? ¿Quién eres tú? Yo me llamo Sandra. Yo nací en Bourdeos, en Francia. Y pues trabajo eh, desde año. Uh, aquí desde cuatro años aquí en República Dominicana y pues no he perdido mi acento francés, pero intento <risa> grabar un poquito del acento dominicano. Me ha aplatado un poquito, yo, quiero, yo pienso. Y pues, ¿qué puedo decir sobre yo? Mi mamá es de Francia, es francesa, y mi papá eh, eh, viene de Haití. He estudiado en Francia, en Burdeos también, y pues he crecido allá. Me encanta, me encanta. Yo estuve en Bogotá
0: y me encanta el vino.
1: Así, ah, qué vino. rico. De todo, de, <ríe> de gastronomía. Eso no puedes eh, iniciar la conversación con esto porque no voy a terminar a hablar de gastronomía <ríe> francesa.
0: Me encanta. Ok, entonces tienes madre francesa y padre haitiano. Cuéntame sí. qué representó esa mezcla de tus padres, diferentes ascendencias en tu vida. ¿Cómo eso te construyó como ser humano? ¿Cómo te impactó?
1: Pues pienso que eso ha construido mi identidad. Eh, lo siento mucho porque no he podido visitar Haití cuando era pequeña. Así que yo realmente he crecido en Francia, en Burdeo, con mi familia, la familia de mi mamá maternal, en el suroeste de Francia, que sí es una, una, una región eh, francesa con... Realmente que tiene todo su encanto, que hermosa, con una, un territorio muy diverso, una, un amor por la comida. No se puede <risas> parar de comer, de beber, de, de todo. En particular el pato, que es realmente el plato típico de allá. Y pues eh, no conocía muy bien... A, ...a la isla de Española... ...no he, había podido visitar... ...toda la, la familia de mi papá... ...está afuera... ...ha dejado a Haití... ...y, y mi papá... Ha, ...ha estudiado... ...fue el único de la familia... ...estudiando en Francia... Okay. ...y se ha instalado... ...ha encontrado a mi mamá... Y, ...y se puso en... ...y fue... ...como se dice... ...cayó en amor... ...con el pato... <ríe> ...el vino... <ríe> ...y todo el eso... ...y mi mamá, por supuesto... <ríe> Difícil no hacerlo,
0: la verdad. ¡Qué bonito! ¿Y por qué dices que te hubiese gustado visitar Haití de
1: niña? Porque para mí esta isla, de verdad, desde niña he soñado en esta isla. Porque mi, mi papá es un contador eh, fantástico, siempre tenía historias increíbles de su, de su infancia y para mí de su juventud y para mí era como un, un sueño esta isla donde hay de todo, maravillosa, y pues mi papá eh, es un poquito viejo, y, y lo bueno que ha crecido en Haití en un periodo eh, cuando era mucho más eh, estable y agradable y amable como, como, como país. Así que realmente tenía esta visión muy encantadora de una isla española, Maravillosa en el, Caribe, en el Caribe y quería conocerle. Desde Francia para mí era realmente un sueño eh, pensar que también tenía raíces en esta isla donde había tantas maravillosas que no conocía y quería conocer.
0: Qué bonito. Qué bonito. Y sí, la verdad es que esta isla lo tiene todo. Yo he tenido el placer de estar en Haití en varias ocasiones y me encanta, me encanta la gente, me encanta la gastronomía, me encanta lo cercano que es todo el mundo. Eh, y lo segura que me he sentido, aunque mucha gente piense que no. Y voy a hacer un paréntesis aquí para aprovechar, porque de repente hay muchos dominicanos que nos escuchan, que tienen una renuencia y un rechazo hacia todo lo que diga Haití o todo lo que diga haitiano, que muchas veces es injustificado. Simplemente por una parte de personas que han decidido tener un discurso que discrimina y un discurso que mantiene a la gente con ese sentimiento de, de guerra, ¿verdad? Pero yo que he estado, he notado lo diferente que es Haití de todo lo que yo había escuchado desde niña. La verdad que a todos los que están escuchando los invito a que hablen con base, a que hablen luego de conocer las cosas y a que dejen de estar propagando tanta información que es falsa. Cerrando mi paréntesis, <risa> cuéntame luego cómo creciste, qué estudiaste, eh, cómo fue tu, tu vida, para que la gente conozca un poquito
1: de tu trayectoria. Um, pues es importante lo que ha mencionado justamente Yuri es que para mí también tengo que, que decir que vivir aquí para mí fue como una revelación de también de todo lo que puede ser esta isla, de todo lo que puede ofrecer. Y, y nunca, nunca, en cuatro años en República Dominicana, nun, nunca he eh, escondido el hecho de que tenía raíces haitianas, porque la gente son muy curiosos, se me piden, pero de ¿Tú de dónde vienes? <ríe> es francesa, pero ¿de dónde? ¿Y tu papá y tu mamá? Y siempre yo, yo contesto. Y cada vez que digo que, que mi papá es haitiano, la gente son muy acorredores y, y yo puedo sentir la, la humanidad entre los dos países, aunque la situación es difícil. Y este, esta conexión, esta relación entre los seres humanos es bien diferente. De, de la visión o de la percepción política, tal vez, y, y pienso que es muy importante tener también esta relación personal y también es una, es una fuerza que tiene esta isla, su diversidad y, y ese calor y, y sa, su cultura tan variada. Sí, eso es, es increíble. Yo tuve la oportunidad de, si de vivir en Francia, eso tuve... Una vez tú conoces justamente las raíces, tú te das cuenta del hecho de que la suerte que he tenido, vivir en Francia, en un ambiente muy seguro, uh, muy amable, y en un país donde para mí fue posible estudiar, estudiar el, el derecho internacional. He podido hacer toda mi escolaridad en, en Burdeo después en París. He estudiado el derecho internacional en la Sorbonne, en París y relación internacional también, y siempre tenía este, este sueño de poder, tú, tú sabes, cuando uno sabe que hay una parte de su familia que está viviendo en, en condiciones difíciles, eso ha abierto para mí esta motivación para poder participar en construir un mundo mejor a través de los derechos humanos, de los temas de desarrollo económico. Y eso ha sido como mi guión en mis estudios, en la universidad y después en todas mis experiencias profesionales. Fue realmente como yo como ser humano, como persona, como ciudadana, yo puedo participar en mejorar este mundo. Y que realmente para mí fue como un, un límite importante no poder visitar al país de mi papá por la situación política y por la instabilidad. Y eso ha motivado realmente mi, mi curiosidad. En Francia tenemos una, una relación muy particular con África. Eh, mucho de, lo, de, lo, de la cooperación se hace con países de, de África. Yo Pude visitar a Nigel desde estudiante en, en, en una asociación sin fines de lucro para construir escuelas allá. Y fue mi primera experiencia de terreno eh, visitando este país, trabajando con una, una, ¿cómo se dice? una comunidad de personas que se llaman los Tuareg. No sé si, si son conocidos aquí en el Yo No lo conozco. Puede que sea mi déficit en francés, Sí, pero no lo conozco. Son, es una población novada que vive en el desierto del Sahel. Y fue una experiencia increíble. Eh, visitando el país tenía 21 años.
0: O sea, jovencita, tuviste sí. esa experiencia de campo,
1: exacto, de terreno. Exacto, y fue como también una, una revelación más, uh, y, y mirando, observando cómo en, en este lugar la gente lucha para trabajar, para también preservar su modo de vida y también uh, escolarizar a sus niños, porque es una población que viaja siempre, uh, no se queda en un lugar, y los padres trabajan uh, y viven de pastorilismo pastoralismo, y los niños se quedan en una oasis donde se construyó un es, una escuela, donde podían estudiar. Eso fue la experiencia de, wow. que, que tuve allá, algunos meses, y trabajando, buscando fondos para apoyarles, y después he podido seguir con mis estudios, con otras experiencias, hasta entrar y, y juntarme a la Agencia Francesa de Desarrollo. Como, como experiencia profesional que, que sigo desarrollando.
0: Me encanta. Has mencionado varias cosas que han llamado mucho mi atención. Tú mencionaste que estudiaste derecho para aportar al mundo, para aportar al desarrollo. Mencionaste desarrollo social. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué significa para ti poder aportar al mundo
1: como ser humano? Sí, pienso que desde pequeña tengo esta sensibilidad a, a la injusticia. Eso es una cosa que no me gusta y no puedo aceptar, la injusticia. Y, y quizás el derecho, pienso, te da una, una mirada a lo que, que cada uno tiene derechos y, y puede beneficiar de sus derechos, debería. Y, y pues eso realmente para mí lo muy interesante de de las agencias de, de cooperación, de desarrollo, es poder ver que en un mundo donde hay tantas interconexiones, relaciones comerciales, económicas, de todo, siempre hay una, un, un aporte que se puede hacer para la gente. Un desarrollo, un crecimiento no debe dejar atrás una parte de la población es para el beneficio de todos y también quizás eso hace parte de la educación francesa que somos muy eh, revolucionarios sí. <risa> y muy y muy también um, um, cómo se dice para nosotros nuestro derecho como ciudadano es esencial en Francia esta capacidad de manifestarlo lo demuestra que para un francés, un ciudadano francés, necesita ser escuchado por su país, poder uh, presentarse para tener beneficios de su, de su estado, ser protegido por su estado y que eso de beneficia, debe beneficiar a todos. Y también todo el espíritu de la República Francesa es también que cada uno, cual que sea su lugar de nacimiento o sus orígenes familiares, puede acceder a movilidad social puede desarrollarse, así que no hay, tú puedes ser eh, hijo de un obrero, eso no dice que tú no puedes eh, porvenir abogado o presidente de la república, así que esta capacidad de poder proyectarse, de poder eh, soñar en tu futuro, para mí es esencial y eso es el desarrollo de verdad de construir estas condiciones para que cada uno pueda aprovechar y, y desarrollarse en una sociedad. Qué
0: bonito, qué bonito escucharte. Qué bonito saber que hay gente así, gente que tiene una convicción de vida, una forma de pensar, y no se queda en el pensamiento, sino que acciona, sino que estudia, que adquiere herramientas, que entra a escenarios que le permiten aportar en eso que los mueve. Porque no sé si te has dado cuenta, pero... Nosotros, los dominicanos, podemos hablar de muchas cosas y no querer hacer ninguna. Yo me permito decir eso. Hay mucha gente que habla y no hace. Eh, y qué bonito escucharte hablando de algo que te movió, de algo incluso que está conectado con tus ascendentes, ¿verdad? La gente de la que tú vienes. Eh, y de repente te preparaste para poder aportar. ¿Qué mensaje tú tendrías para jóvenes que de repente nos se escuchan que sí tienen una motivación, que sí ven algo que no les gusta, algo que quisieran cambiar, pero que de repente les falta ese poquito de, de dar el paso, de hacer ellos y no esperar que otro haga.
1: Ay, yo tengo que decir que a mí los dominicanos y las dominicanas me impresionan, porque yo veo que es un país donde hay una, una fuerza un optimismo, un ánimo para hacer las cosas muy fuerte eh, y, y también una apertura. Es un país donde siempre he visto mucho entusiasmo a la cosa nueva, que no hay como un conservatismo, una, una inmovilidad de, de la sociedad. Es una transformación permanente y en cuatro años es lo que he podido observar. Y mm, pienso que ahora este país está ha llegado a un nivel de desarrollo de su transición que permite realmente a cada uno poder soñar en cualquier futuro. Y, y pienso que para mí, una, o si, si encuentro una, una chica o un chico de dominicano, pienso que lo que quiero decir es que tú puedes ser lo que tú quieres. Si, si tú quieres cantar, si tú quieres um, ser presidente o ser uh, médico, tú lo puedes. Tú, tú tienes aquí en tu país la posibilidad de estudiar. Um, ahora el país también está conectado con todas las partes del mundo. Y pienso que es este mensaje, que esta confianza en el futuro, que, que es muy, muy importante. Con la educación, eso va con la educación. Con, con la inversión en la gente, en el capital humano, siempre pienso que lo más esencial de, y, y el capital más la riqueza más importante de un país son su gente y, y que se invierte en, en la gente, no solamente en la infraestructura y lo digo como banco de desarrollo que financia la infraestructura, pero no es para una obra per se, sino para que permita a la gente participar mejor y aprovechar mejor de, de, de su capacidad de mejorar su calidad de vida. Eh, todo esto es realmente el, el objetivo, el impacto que buscamos es una mejora de la calidad de vida y eso no son palabras técnicas, es, es lo que cada uno puede sentir en su vida cotidiana y pienso que, que aquí realmente, aunque no todo está eh, perfecto, Pienso que en 10 años el país ha cambiado, que cada uno puede sentir que está viviendo mejor que sus padres. Y esta movilidad social es realmente esencial. Es, la, es el camino del desarrollo que, que sigue siendo. Y, y pues lo de Jiria no, no tiene límite. No, no tiene un techo de vitrillo <risa> arriba de tu cabeza. Puede soñar y, y trabajar mucho para lograr las cosas. Soñar y trabajar mucho para lograrlo. Me encanta. Me encanta esa frase
0: para cerrar ahí ese, ese consejo. Entrando ahora en la Agencia Francesa de
1: Desarrollo, cuéntame qué es eso, con qué se come eso, qué es lo que ustedes hacen. Eh, nosotros somos una institución pública francesa. Eh, trabajamos en el marco de cooperación eh, internacional de Francia. Es decir, que yo trabajo muy de la mano con la Embajada de Francia, eh, nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores y de Hacienda también. Y somos, hemos sido diseñados como un banco de desarrollo. Así que podemos prestar a los países socios y también eh, movilizar fondos de donación para financiar proyectos. Los proyectos son los proyectos de nuestros socios locales Y eso es importante para mí, que no venimos como con nuestros proyectos y con una bandera francesa, no. Venimos para discu discutir, conversar con nuestros socios, entender cuáles son sus políticas, sus programas, cómo quieren desarrollarse y poder acompañar con financiamiento y también con cooperación técnica estos proyectos. Um, Aquí en República Dominicana hace ya um, 24 años que trabajamos. La FD es la, la institución de desarrollo bilateral, la más antigua. Tenemos 80 años de, de vida y, y fue, con, fue creada al momento cuando Francia estaba en el, en el medio de la Segunda Guerra Mundial. Eso es importante decirlo porque fue una alianza entre la resistencia francesa y el vínculo con los países africanos. A la época eh, si, siguieron siendo eh, colonias, pero era más, justamente, fueron más como aliados para preparar después y acompañar eh, la descolonización de estas, estos mismos países. Así que es una historia de resistencia, de... de independencia también, y de acompañar la autonomía y el desarrollo de cada país. Y aquí en la República Dominicana, desde hace 24 años, hemos podido trabajar en varios sectores, eh, que sea transporte público, eh, movilidad urbana, hemos tenido la suerte de acompañar el desarrollo de la red integral de transporte masivo de Santo Domingo con el metro, el teleférico um, ahora también los corredores de buses uh, también trabajar con el plan Sierra en proyectos de reforestación también proyectos en el sector de la salud de la educación um, ahora realmente nuestro motivo es poder acompañar proyectos que acompañan ...que aceleran la transición climática del país... ...y también lo que llamamos justicia social... Eh, ...el vínculo social... ...el hecho de que justamente este desarrollo... ...este crecimiento incluye a la población... A la, ...da acceso a servicios de calidad... ...a la mayoría de la población... ...y, y realmente no deje a nadie atrás... ...de este camino de desarrollo.
0: Me encanta. Sandra, una pregunta... Cuando tú mencionas aliados o socios de la Agencia Francesa de Desarrollo, ¿a quiénes te refieres? ¿Es directo con los gobiernos? ¿Es directo con el sector privado? ¿Es una gente que puede aplicar a ese tipo de fondos? ¿Cómo funciona?
1: Funcionamos tanto con mayoritariamente con el gobierno, aportamos fondos públicos a, a proyectos públicos, en mayoría hay grandes infraestructuras, pero también trabajamos con el sector eh, privado, que sea financiero o empresas, a través de nuestra filial eh, Proparco. También podemos construir alianzas y trabajar con eh, la sociedad civil a través de asociaciones sin fines de lucro o eh, ONGs. Um, trabajamos mucho en coordinación con otros uh, organismos internacionales y, y pues aunque no podemos, el tamaño de los proyectos que financiamos so, son grandes porque es una, una máquina institucional un poquito grande.
0: O sea, no se puede ir que… A pedir mil dólares.
1: No estamos hablando de esos montos. No, pero trabajamos con instituciones como microfinanza, instituciones de microfinanza. Hemos trabajado mucho con Banfondesa, eh, con ADEMI, Adopem, por ejemplo, como socios nuestros, justamente que ellos lleguen a actores um, a in individuales, a pequeños empresarios, para justamente uh, buscar este nivel de impacto.
0: Me encanta. Yo estuve leyendo, ahora que mencionas a esas eh, empresas del segundo nivel de, de microfinanzas, ¿verdad? Mencionaste Fondesa y estuve leyendo en la página de ustedes que con Fondesa ustedes liberaron unos fondos de unos 5 millones de euros para crédito educativo. Me encantó. O sea, ¿qué tiene que ver
1: esa parte educativa con todo lo que ustedes promueven? Sí, eso es esencial. Es que justamente... Um, para poder lograr este, este camino de desarrollo, el país necesita un capital humano, bien formado, um, en capacidad, con competencias y capaz de, de, de trabajar en varios ámbitos. Y fue realmente la, el, la propuesta de este proyecto con Banfandesa, enfocarlo en estudiantes, también uh, mujeres, para poder justamente favorecer la inclusión, el acceso uh, de también estudiantes que no tienen um, la finanza uh, personal para poder estudiar en la educación superior. Y, y eso es, es un logro importante, lo hemos hecho con varias líneas de crédito estudiantiles, también con Pucamaima y, y con uh, Fundapec y también con Banfondesa, para poder justamente acompañar estudiantes que no tienen la familia como soporte para financiar sus estudios, pero que tienen la capacidad y para que ellos puedan acceder a, a, a una calidad de educación superior. Eso pienso que es un cambio aquí en este país que justamente está promoviendo más la educación superior eh, para que, que no sea una obligación viajar afuera para poder estudiar y que más... Um, Dominicanos y dominicanas pueden justamente formarse, eh, estudiar aquí en el país. También es importante porque pensamos, cuando pensamos en, en el ámbito medioambiental, por ejemplo, eh, hay especificidad y necesidades del país de tener especialistas en algunos temas. Por ejemplo, estuvieron visitando la semana pasada un proyecto de cacao cultura y hemos eh, tuvieron la información que no hay un máster en agroforestería, por ejemplo, aquí en el país. Y es una gran necesidad. Exacto. Y aquí estamos buscando, es un proyecto de investigación y experimentación también, y justamente buscamos alianzas con institutos, de, con ELISA, con universidades eh, dominicanas, para justamente ver cómo se podría montar, diseñar maestría en agroforestería para responder a
0: necesidades de aquí. Me encanta, me encanta y, y coincido en que es sumamente necesario. Incluso las personas, las muy poquísimas personas que saben de agricultura regenerativa en este país, se han formado en un curso intensivo de dos, tres semanas en Costa Rica. O sea, que estamos hablando de una formación que es, además de corta, aunque es experimental y es muy buena, de repente no lo suficientemente técnica para poder extrapolar ese conocimiento al contexto local. Y eso, esa curva de aprendizaje y de implementación tarda. Y para las necesidades del país, si podemos acortar eso con profesionales más técnicos, sería una conquista. Claro. La verdad que sí. Ahora, ¿cuál es, ¿qué tiene en carpeta? ¿Qué está haciendo actualmente? ¿O qué quiere hacer en el próximo periodo la Agencia Francesa de Cooperación? De Desarrollo, perdón. Sí, la Agencia Francesa Aunque coopera, de Desarrollo. De desarrollo.
1: <risa> Hacemos los dos. Pues el. Ahora, eh, justamente la semana pasada, hemos tenido la visita de nuestro director general Ajunto, que ha visitado el país desde la sede y fue muy impresionado por la diversidad y, y, y la profundidad de la cooperación que tenemos aquí. Eh, nuestro... Objetivo es seguir esta cooperación en los ámbitos ya eh, donde ya estamos presentes y tenemos alianzas fuertes, que sea movilidad urbana, eh, energía renovable, también Proparco trabaja mucho en, en financiamiento de proyectos de energía renovable, eh, agricultura so sostenible, y pues ahora estamos también eh, ...ampliando nuestra carpeta en, el, en los temas sociales... ...con salud y protección social... ...nuevos programas que, que inician y, y otros en, en curso de diseño... ...que vamos a seguir apoyando con mucho ánimo... ...y también eh, estamos conversando un nuevo programa... ...para la, fortalecer las resiliencias de ecosistemas costeros... Eh, ...formación vocacional también... Eh, con el Infotep, y aquí pues son los nuevos ejes. Eh, pienso que siempre como organismo de desarrollo también, en un país eh, emergente y tan dinámico como República Dominicana, es importante no tener solamente una estrategia marco, muy definida. Es eh, eh, muy importante que quedar atento a lo que surge, ...y a la dinámica, a las oportunidades que, que surgen de nuestra conversación con, con todos los actores. Es por eso que yo estoy aquí <risa> contigo hoy, Sayuri, porque nos da una oportunidad de, de sentir un poquito de más cerca eh, las dinámicas... Eh, ¿Dónde podemos trabajar? Realmente el año pasado, hace dos años, no habíamos previsto tener un proyecto eh, sobre resiliencia de los ecosistemas costeros. Eso viene con las conversaciones e y el ánimo que vemos. Y, y, y vemos que, que sí, hay oportunidades siempre. Es un país dinámico y op optimista. Y para mí eso quiere decir mucho. Porque Europa, en Europa tal vez, y en Francia en particular, no tenemos um, siempre esta visión muy positiva y eso aquí nos da la, un marco uh, favorable para construir uh, proyectos o si, también el largo plazo. Es que vemos que también es un país donde hay margen de construcción y del futuro y que, que es hay que quedarse atento, eh, observar, discutir mucho para acompañar las transiciones, esos nuevos proyectos, proyecto piloto. Y, y pues yo, yo no quiero tener una, una estrategia cerrada, sino abierta a las oportunidades que, que se presentan. Y me parece excelente
0: porque la verdad es que aunque la agencia como agencia tenga sus objetivos ya marcados a nivel estratégico, a nivel corporativo, a nivel país, Estar abiertos y flexibles a esa posibilidad de ver que el mismo país se está identificando como prioritario, como necesario, como urgente, eh, da muy buen escenario para hacer. Porque suele pasar que hay fondos que se pierden porque no se ve la necesidad de implementación en el destino. Entonces, cuando se pueden combinar ambas cosas, yo siento que el poder de cambio y de acción se incrementa exponencialmente. La verdad que los felicito por esa decisión. Sandra, para cerrar. Me gustaría que
1: la gente sepa tus hobbies. ¿Qué te gusta
0: hacer cuando no trabajas? ¡Ulala! Uh,
1: <risa> <risa> Mucha cosa. Eh, me gusta mucho caminar, eh, hacer buceo. Ah, y buceo. aquí puedo podido un poquito hacer buceo. Me gusta mucho, me encanta. Antes de llegar aquí estaba en Egipto y había iniciado. Y aquí también hay también corales. Eso es para mí un encanto. Visitar el país, descubrir, eso no es, no es mucho, no es un hobby muy específico, pero descubrir eh, la naturaleza, nuevos paisajes, la, visitar la gente, eso me encanta. Y pues intento hacer un poquito de deporte, pero no me da mucho tiempo
0: <risa> <risa> para hacerlo. Y como mensaje final, ¿qué te gustaría que se le quede a la gente? ¿Qué, ¿Qué te gustaría que la gente luego de esta conversación aprenda sobre la importancia de este tipo de intervenciones desde una agencia como la
1: AFD y, y que se quede? Yo quizás lo que quisiera que la gente se recuerde es que vivimos en un mundo, compartimos un mundo común. Um, somos... Eh, cercanos eh, que también el, el ser humano tiene su, su hermanidad y que realmente se puede hacer todo, se puede lograrle todo y es quizás lo, lo más fuerte y la, la, la fuerza que me ha dado este país que se puede hacer mucha cosas el cambio yo había visitado República Dominicana hace 15 años. Y realmente he visto un, un país diferente, totalmente diferente, que había cambiado mucho. Y esta um, capacidad de transformarse, de ser abierto, de ser abierto a los otros, para mí es esencial. Y que realmente me va, yo me voy a despedir pronto del país y la sonrisa de, de los dominicanos, las dominicanas me van a, a, a faltar mucho. Um, fue realmente con todo el corazón una experiencia formidable, maravillosa y un país donde quiero volver de pronto. Y yo sé que la próxima vez que visitaré el país también se, ha, se hará transformado más. Y eso eh, es genial, pensar que no hay nada estático, no hay nada con un fin. Todo se puede lograr con esta apertura, entusiasmo y trabajo, por supuesto. También. Me encanta.
0: Gracias, muchísimas gracias por compartir tanto conocimiento. Si la
1: gente quiere saber más del trabajo que hacen, dónde tiene que ir, qué puede consultar. Sí, tenemos un sitio web uh, de la FD como grupo, una página para la Agencia de República Dominicana y todos los contactos de, de nuestra oficina en, en Piantini. Excelente, ahí lo tienen. También tienen presencia
0: en Instagram, búsquenlo. Y gracias, Sandra, por este tiempo, por compartir tanto y por el trabajo que han venido haciendo. Te agradezco como ciudadana dominicana por tus cuatro años de trabajo, que como mencionaste ya culminan porque sé que has estado metiendo mano.
1: Muchas gracias, Sayori. <risa> Fuerte abrazo. Fuerte abrazo, bye.
0: Bye, bye.